0: Välkommen till en vandring tillsammans med en av Sveriges mest kända och lästa poeter, Erik Axel Karlfeldt. Diktaren om Fridolin, ja inte miljöpartisten Gustav Fridolin utan den äkta Fridolin, bondeprofessorn. Diktaren om alla allsjöns känslor och stämningar men mest eh, diktaren om dalarnas allmogvärld och natur. Med på vandringen har jag också, som så många gånger för och framöver hoppas jag, Robin Holmgren. Så snöra skorna ordentligt och grip hårt om vandringsstaven för nu är det loss. Hej Robin!
1: Tjena! Det är fantastiskt. Det är kul att eh, lyckas övertyga dig om att vi skulle ha lite kalfält.
0: Ja, <laughs> jag var tvungen att skummar igenom en jäkla massa dikter <laughs> <laughs> i hopp jakt på några pärla.
1: Ja, men ja, det finns ju så många, men, nej, men det är, jag tycker det är viktigt att vi hjälper till att eh, folk bildar våra kamrater så att ja, det får ja, vi dela
0: bra okay. poesi. När, när du säger på det där sättet så vill jag bara säga att eh, jag har ju sagt det förut men jag har ju svårt för Karl Fält. Eh. Mm. Jag gillade honom när jag var ung. Jag till och tyckte ja men det här är sköna grejer men nu tycker jag tyck, tyckte jag inte den här gången heller. Jag tyckte det var svårt att hitta dikter som faller mig på läppen. Är det någonting ja. med anslaget eller tonen eller nej, jag vet inte vad.
1: Ja, jag är ju fortfarande ung då. Ja, det är ungdom, ja. Det är bra. Mm. Att, uh, Och Dalarna
0: ja. har du bott i uh, har du, sagt. Men du, du är du
1: i grunden. Ja, ja, ja. Jag, är, jag tror jag är 50 generationen i faktiskt, men ah, jag, ska, äh, ja. jag bodde en sväng om i Älvdalen faktiskt.
0: Ja, oh, ända där uppe. Amen. Är det längst upp i nordväst eller? Ja, det Ja, okej. Mm.
1: Jättestor kommun få invånare. Ah, precis, ja,
0: precis Vad gjorde du där då? Pluggade. Ah ja, okej. Okay. Faktiskt. Mm. Ja, förstår Ja, okej, ja. ja, okay, ja. ja men det är ju bra att du, att du säger att vi tar Karlfält eh, nu också. Vi har ju hunnit med eh, Luse, då har vi sagt, eh, 1600-talspoeten, inte mm. så kända de alla, men Sagnelius känner de flesta till åtminstone, hoppas han någonting från skolgången, och Fröding har väl alla hört talas om eller läst, och Heidenstam givetvis, och jag mm. vet inte om jag missat någon, men nu blir det en så alltså Karlfält. Eh.
1: Ja, men då, då känns det ändå som att vi har tagit gräddan av svensk poesi ändå.
0: Ja, det kanske jag vi har. Vi har, ju, vi har ju Bellman kvar. Ja,
1: jo, okej okay
0: då. Och så alltså, ner var ju länge också nationalpoeten. Runeberg hade vi förra gången, men det var ju inte hans poesi. Utan Nej. det var ju mer hans episka verk.
1: Men ska vi inte räkna någon som Finne?
0: Ja, <laughs> vi räknar honom Finne, ja. Jo, oh, oh, det är sant, ja. Och när han levde då var det inte svensk längre, så... Sant, ja Men han skrev på något konstigt språk.
1: Ja, jo, det är sant.
0: Svenska. Ah, ja, Ja, det får vara som det är med det. jag ska skrämma dig någon gång och säga att vi ska ta i tur med Stinberg för det några som många som fått för sig att han är knäpp men han, han är jätte skön.
1: Ja då får du då kanske Stinberg kanske är min variant av Karl Felter. Alltså mm. jag, jag har inte så mycket av Stinberg faktiskt.
0: Nej, just det. Men det säger man när man inte läst Karl. <laughs> Ja, det kanske har läst för lite då, det är sant. Ja, för lite, ja, precis. Ja, ja. ja men okay. det, det, det tar vi det programmet. Nu, nu kör vi väl Carl Fält och han levde ju också ett liv, troet eller ej. Ja, jag får det. Ja, här har jag skrivit upp att han föddes 1864 för den som kan intressera för sånt och uh, gick till sömns slutligen 1931. Mm. Mm. och eh, han har eh, jag men, till skillnad från till exempel Sindberg, eller Heidenstam eller Fröding och en och annan till som liksom Visade upp sig ganska mycket De där är extrema Stinberg, Heidenstam och Fröding mm. eh, De, de visar ju upp allt de, de skylde ju inte Stinberg han skrev ju i några brev här Ah nu jävlar har jag den Och eh, den kom upp i När jag hade ett praktstånd jag Fick upp så och så många centimeter Ja oh, Jesus ah. Det var så, de, de höll på på den tiden Och utmanade normerna Helt ja. enkelt ja. Lite mer Men, kanske Vad sa du?
1: Lite mer progressiva.
0: Ja, 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 eller vad man vill kalla det. Men Karlfeldt Fält han skyltade ganska lite med sitt liv. Mm. Och det är liksom, när han läser tidiga litteraturhistoriker från kanske 20-30-talet då står det väldigt lite, eller 40-talet står så väldigt lite om hans liv. Nu har man väl letat, på lite mer. Mm. Men äh, han föddes ju i en äh, liten socken som heter Folkärna i Karlbo by tydligen och det ligger alltså nära Avesta och det är ju knappt så att det är Dalarna <laughs> det ligger ju till skillnad från Älvdalen längst ner i, i sydost
1: Jajamän jag har faktiskt varit där
0: ja du ser tog, jag, jag har nog aldrig varit i Avesta Nej, jag har varit i ett par ställen i Dalarna men, inte där. men det är väldigt stort Dalarna och det är fascinerande Avesta det ligger alltså det är bara tio mil från Uppsala ja det vill säga 17 mil från Stockholm. Det är ju så. i stort sett i centrala Sverige. Oh. Alltså politiskt sett.
1: Ja, och jävligt långt bort från Älvdalen.
0: Ja, precis. Ja. ja. ja jag tycker, vi, vi får ju slå Gustav Vasa. Får vi, anlita, får vi anordna ett lopp som går från Avästa till Älvdalen.
1: Ja, precis. <skratt> uh, den, den blir tuff. Men det passar ju bra så här i Vasaloppsveckan också.
0: Ja just det, ja det är sant. Ja, perfekt. Eh, han, han hette inte Karlfeldt från början utan som alla andra eh, män så hette han ju Eriksson mm. eller Larsson eller något sånt där men pappan hette Erik förstås. Och han bytte till Karlfeldt. Det var väldigt vanligt vid den här tiden. Eh, och det, han, han bytte inte namn på grund av den jag snart ska, eller förnedrande historien som, som jag ska säga något om. Utan han bytte nog namn eh, bara för att det var många som gjorde på den tiden. Mm. Min morfar berättade om sin pappa eh, som eh, jag tror hette Mårtensson. Mm -hmm. Och eh, han bodde i trapphus i Stockholm eh, med sju eller åtta andra Mårtenssoner. <laughs> och kan ju fatta liksom, om man heter Eriksson Eller Larsson Eller Andersson <laughs> Anders, Johansson det är, liksom det, hela, det är 20 stycken i trapphuset <laughs> han, Det går ju inte i längden Så det var ju väldigt många som bytte namn Till så här, Karlfält Han var från Karlbo mm. Eller att de tog sådana här Tallkvist och åkerblom Sådana där eh, naturnamn Ja Mm. Och så bytte de namn. Så det var faktiskt vanligt vid den tiden. Jo. Så var det med honom man bytte namn till det i alla fall. Han, det tyckte jag roligt, att läste här lite om honom. och Han hade liksom bönder och bergsmän på Färdenes släkten. Mm. Eh, med släkt. Och sen hade han en, en, en bergmans, bergsmans släkt som kallas för hyttbäcksmännen på Mödenet-
2: Jaha. Vad är det det
0: för är så häftigt att ja, men då har man ju ett sånt jäkla traditionellt sammanhang När ens släkt till och med går under ett namn
1: Ja, verkligen
0: Ja Och det var inte så att de var så hyper hyperspeciella Utan ja, de var väl bara lite eh, speciella i sin trakt Och eh, det är jäkla synd att vi lever såna eh, liv alienerade från traditionerna idag
1: Ja, det där kommer jag ihåg lite från Älvdalen faktiskt För att mm. äh, jag tränade i dragkamp äh, För äh, laget Brunsberg Och i Brunsberg, det var ju så ökänt att äh, Alla män i hundratals år därifrån var superstarka
0: Jaha, du ser <laughs> mm. Ja, cool.
1: Ja, men faktiskt, det var en jävligt kul sport
0: Ja, hade du någon chans mot dem?
1: Äh, ja, jag skulle ju faktiskt ställa upp i äh, SM Aha. Så att, men, äh, jo, det
0: vill jag påstå. Men du sa ju just att du är fem generationer i Stockholm.
1: Stämmer bra. Man kan väl säga att jag var territoriellt förvirrad.
0: Ja, uppenbarligen. <laughs> Nåväl. Karl eh, Fält, han, när han skulle ta studenten, och det gjorde han i Västerås, så det ligger ju bara ett stenkast från Västerås Ja, precis. Då hamnade fadern i tukthus eller fängelse, straffarbete åkte han på. Han har nämligen gjort, han har förfalskat lite dokument. Tagit liksom, han skrivit släktingars namn på vissa dokument för att säkra affärerna lite. Och det uppdagades ju och ja, ja, gick då peppan, hamnar i fängelse. Gården såldes, alltså hans hemgård där de bodde. Uh, han bodde ju inte där då Han var student i Västeråsmän Men ändå han kunde inte komma tillbaka till någonting Och det mm. blev förnedring Och det här är väldigt vanligt tema i många böcker I slutet av 1800-talet Med liksom att uh, det blir konkurs Eller något liknande Och det blir skandal Och då blir det problem och det är jobbigt och så vidare mm. Och då rötterna rycktes ju upp för stackaren Man fick, Försökte han ju kompensera sen i sin poesi I senare år.
1: Ja, det måste vara tufft att förlora familjegården, sådär. Ja, verkligen.
0: ja det många, Vissa tog igen som, vet du hon, Sämre Lagerlöf, hon köpte ju tillbaka sin gård. jag sådde det också, och så köpte hon den igen, ja. Mm. 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 I Värmland. Ja. Så är det i alla fall. Han, han växer upp ändå, han klarar sig genom studenttid och, och sådär och fick lite ar arbeten i Stockholm som lärare framförallt. Eh, I Ljusholm, det är roligt för han jobbade på eh, ett kanske Ljusholms läroverk då låg tydligen i. Eller kanske hette Ljushoms samskola redan då, ja. Mm -hmm. Ja, fast då låg det ju som slott, men sen flyttades till en pampig ärdebyggnad i, ja, på, på ett annat ställe i Jussholm. Och jag har arbetat där och jag arbetade arbetat i skolan bredvid som heter Viktor Rydbergs gymnasium. Jaha! Ja, det ser man. Ja, och de köpte ju upp den här samskolan sen. Mm. Och det tycker jag är så roligt, för då blir det ju att ja, samskolan ska ju vara känd för Karl Men det kan inte vara längre, utan då är det bara Viktor Rydberg, i en annan vi... poet, ja. Han är ju
1: också jättebra men,
0: uh -huh. uh, uh. En liten historia Innan vi går loss på poesin här också Det tycker jag är så fascinerande alltså, Du vet De absolut sämsta Skolkök jag har besökt Eller skolbespisningarna mm. Det är alltså Samskolan i Ljusholm Och Östra Real Nej. Där har jag också jobbat Och det är alltså de rikaste ställena I Sverige <laughs> och de har absolut sämst kök och mat för barnen.
3: Eller det är handen. tragiskt.
0: Ja, det är tragiskt. Nu kanske det är bättre, det vet jag inte. Men, men en gång i tiden var det så. Det är verkligen fascinerande det där. Ja. Likemansbarnen, de ska ha lite spartanskt, tycker de väl. <laughs>
1: <laughs> ja, precis. För det är ju det de är kända för. Mm. Sånt.
0: Han jobbade där lite som lärare, han fick bara något år eller så i Jerusalem och sen så blev han eh, bortputtad eh, för han, eh, han hade ju flickstudenter också, det hade man redan då mm -hmm. och eh, han bodde ju själv eh, på någon våning där i, i slottet också och Skolokalerna okay. låg längst ner. Och Sen eh, skulle han förhöra eh, flickorna ibland eh, när liksom, det var lite mer muntligt en eller så. Det gjorde han uppe på vinden på slottet. Eh, vindsvåningen där.
1: Okay.
0: Och det tyckte ju mammorna, mödrarna var lite väl. Va? Så den där eh, flörtiga eh, Herr Karlfeldt honom ska vi nog ta kvar där. <laughs> Ja, så kan det vara att folk var rädda för rykten på den tiden. Men jag tror att det kanske låg någonting i det. För när jag läste mer om honom sen, då visade det sig att han var nog ganska flörtig och på alla möjliga kvinnor. Jaha. För när han jobbade på Mokholm folkhögskola, då var han också tvungen att sluta på grund av kvinnoaffärer eller rykten om det.
1: Okej, jag har ingen ja. rök utan eld så.
0: Nej, precis. Ja. Lite där Ja. sen så, så småningom så etablerade han sig i Stockholm och arbetade på Kungliga biblioteket och blev invald i akademin, svenska akademin och då, var mm. ju, då, då får man ju betalt liksom så då klarar han sig ganska bra. Mm. När många kvinnoaffärer, jag vet inte om jag ska säga något om det, jag råder alla att eh, läs på eh, artikeln på Wikipedia, den handlar ingenting om hans poesi, det <laughs> men lite om hans kvinnoaffärer i alla fall. Och Han ja, var väl inte världens bästa man men jag skulle nog säga att det var så på den tiden helt enkelt. Både bland kvinnor och män. De hade affärer mycket mer än vi kan föreställa oss. Ja säkert. Ja, på alla tänkbara sätt. Men ja, så är det. Han blev ju lite av nationalpoet så småningom. Liksom. De tog ju det i etapper. Heidenstam hade det ett tag och någon annan ett tag ner länge och, och så Karlfält ett tag. och eh, Då tänkte de att de skulle liksom, gratulera honom i graven rent av och då gav de honom, honom han var ju själv med i akademin ja, men när han hade dött precis så valde de att ge honom Eh, Nobelpriset i litteratur postumt. Och det blev, det blev ju väldigt snabbt pinsamt det där. Ja. För ingen, det var ju ingen någon i hela världen hade en aning om <laughs> vad är det där för kasp egentligen.
1: <laughs> Jag visste inte att han hade fått Nobelpriset.
0: Ja, han fick det 1931 samma, dag, samma år som han dog. Ja, men fan var
1: konstigt. Eller inte, ja, okej, ja. Okay, ja.
0: Mm. Någon ska ju ha det. Och jag menar, det är väl inte bara eh, stjärnförfattare som har fått eh, Nobelpriset i litteratur?
1: Må så vara. Men jag tänkte det var konstigt att ge efter att han hade dött.
0: Ja, precis. Det är väldigt få som har fått. För det är väl någon statut att de inte ger det. Men jag tror att de gjorde något undantag eller något sånt. Och låtsas mm. som att de bestämt det är före Ja, ja. ja. Låt honom få det, det, det är väl andra som, som ännu mindre borde ha fått det, så varför inte? Ja, mm. Mm. Eh, Ja, då måste vi säga någonting om hans poesi också. Det tycker jag. Han tillhör ju det här gänget som man brukar kalla 90-talister. Mm. I Norge kallar de nyromantiker, men det är ungefär samma sak alltihop. Och det är att de hyllar hembygden många gånger. Det är att de inte vill ägna sig åt, det har vi sagt i tidigare program, åt så här samhällsproblem som mm. de gjorde i Sverige under 80-talet. Då kallas mm. som 80-talister. Till exempel skriva romaner om ja, en familj där det, det blev konkurs och de problem som uppstår och så vidare. Mm. Nej, det var mer hembygd och folklighet, eh, ofta allmog eh, kulturen, eh, svensk natur givetvis. Eh, ja, hos Karlfeldt finns ju lite, eh, vad heter det, götesism och nationalromantiken var ju väldigt stark i slutet av seklet. Mm. Ja, eller den här stolta Odalbonden och, och, och liknande. Det, det är lite olika beroende på vilken författare som skriver, vilket tema exakt, men det, men det är många sådana saker. Har du någon dikt som du tycker ja, men det här är typiskt, här, antingen natur eller hembygden eller...
1: Oj, du, nu satte du mig på potten. Ja, en uh, annan
0: sak är också att det förstås är liksom känslor av olika slag som gärna får komma fram eller stämningar istället för den här mer analysen, eller så vad man ska säga. Ja, äh,
1: det, det första som bara kom upp i huvudet är ju minnesången. Men, men det, det är ju lite av den här romantiken som, som ja, finns. Liksom.
0: Det, det är därför det kallas nyromantik i Norge.
1: Ja, Amor, amor, min kärlek är en lur, som ropar högt på stridens dag emot ditt hjärtas mur. Amor, amor, min kärlek är en sträng, som darrar svagt och drömmande i mörkret vid din säng. Amor, amor, min kärlek är en fur, som stöder stark på stormens berg din lyckas lugna bur. Amor, amor, min kärlek är en ek, vars virke blir ditt helgonskin. Då du är död. Och blek. Nej, mm. ah, är, är fint.
3: Mm.
0: Ja, det är en kärleksartikel. Han har skrivit väldigt många kärleksartiklar faktiskt. Mm. Han, någonstans läste jag den stora erotiken i svensk. I svensk. En av flera i alla fall. Och, mm. ja, men det, det är flera han har, liksom. Både problematisk och lite drömsk och lite vacker kärlek. Uh. Ja, men ja.
1: Jag tycker att han. han... Han försöker ju vara lite fröding ibland. Alltså.
0: Han är väldigt mycket fröding. Han försöker vara väldigt mycket fröding. Mm. Det kan man säga, ja, lyckas eller inte. Hur, det, man kan ju inte vara en annan person. Men.
1: <laughs> Nej, han gör ju ändå på sitt sätt. Men det, mm. det påminner ganska mycket om det.
0: Ja, men det gör det. Och det är för den som undrar, bara minnesång: det är faktiskt ett betyder kärleksvisa egentligen. Det är alltså de tyska medeltidspoeterna. De kallade sina kärleksdikter för minnesånger.
1: Alltså du är ju en brun av vishet alltså.
0: <laughs> ja, vis stod <laughs> ja, Jag råkar hålla på en del med litteratur, så jag ska väl ändå kunna att det kanske. betyder. Ja. Men det är ju kul för då ger han det i den här mer svenska tappningen med furen och eken och så. Mm. Uh, och inte minst ger han det ofta och gärna givetvis tappning alla dalarna.
1: Ja, det finns många sådana faktiskt Ja,
0: det är ju helt fullt Och om det inte jag menar, Man ser ju ibland lite skillnad Ta Stinberg, han skriver gärna skärgården Han är ju mm. en stor naturpoet Och naturskribent Stinberg faktiskt Det tänker man inte alltid på Men han skriver om skärgård Och det älskade jag han överallt Mm och han skrev om Dalarna då, Karl Felt. Eller Ta, Ta, Evert Tåb känner ju alla till. Ja. Han skrev ju också, han skrev om Roslagen och eh, han skrev om eh, Skärgården i Göteborg. Eller mm. havskusten där. Så.
1: Ni nord, är inte den lite göttisistisk?
0: Jo, men det är den ju förstås. Och den, jag vet jag har inte valt den nu. Jag skrev upp den någonstans bara för sakens skull. Den har ju liksom läst upp två eller tre gånger här i radion. Har du? Ja, jag har haft den ett par gånger. Par gånger har jag läst den i alla fall. Jaha, jag okay. tror jag har gjort det med dig en gång, men tydligen inte. Nej. Nej, i andra sammanhang. Men den är ju väldigt bra. Den är ju skriven för, för idrottare, eller vad var det?
1: Ja, det är din brunn alltså. Du, ja, men den är skriven du det du öser ut.
0: Ja. ja, men den är väldigt bra. Jag har inte valt den. Jag har varit på andra jötisistiska dikter. Mm. Eller nationalromantiska kan man ska säga. Liksom den stolta sig svensk eh, känslan. Mm. Och eh, det, är, det är häftigt för de ägnar sig åt det istället för eh, samhällsanalys. Och mm. eh, det är det vi älskar mest av allt. <laughs> ja. ja. Och det är ju underbart med Sverige. Eh, för. Eh, men det är ju inte lika kultur. Eh, ska man säga kulturellt uppodlat som till exempel Frankrike och Italien och sådana länder utan är ju mycket mer vilt och vildmarken är ju ett stort tema hos honom. Ja, och ja. Hans första diktsamling heter väl rent av det. Vildmarks och kärleksvisor. Mm. Den kom 1895. Det var då han slog igenom.
1: Jag, jag tycker att den här boken Flora och Bellona det är lite roligt. Men det är väl typiskt svenskt att vi, vi, vi är stora i det lilla. Alltså varje, varje varje liten by socken, varje litet hemman är liksom sin egen skönhet och sitt eget slott.
0: Ja, precis. Jag tänkte, jag kan försöka läsa en, eh, faktiskt hans första dikt, det är inte hans första skrivna dikt, men den första som liksom publicerade i en sån här stor diktsamling. Mm. Och, och den har precis lite av det där eh, anslaget och innehållet som du eh, just eh, nämnde. Mm. Och den heter Fäderna. Och den går så här, ej finns deras namn på hävdens blad, de levde i ringhet och frid, men jag skönjer ändå deras långa rad allt upp i den urgrå tid. Ja, här i det gamla järnbära land, de bröt och åker på elvens strand och malmgruvan bredvid. De kände i trältjänst, förstog och i krus, de suttog som drottar i eget hus och tog och sitt högtidsrus. De systerflickor flickor i livets vår, en vart deras trofasta brud. De ädade kungen, de fruktade Gud och dog och i stillhet mätta av år. Mina fäder, i smärtans så frästelses stund fick jag styrka vid tanken på er. Som ni vårdat och älskat ett ärvda pund vill jag nöjd åt vart ödet ger. Vid njutningens svinkande överflöd har jag tänkt på er kamp på er torftiga bröd. Har jag rätt att begära mer? Det har svalkat som bad i den strömmande älv när mot lustan jag kämpat mig trött. Det har lärt mig att rädas mitt eget kött mer än världens ondska och satan själv. Mina fäder, jag ser er i drömmarnas stund och min själ blir beklämd och vek. Jag är ryckt som en ört ur sin groningsgrund, halvt nöd, halvt villig er sak jag svek. Nu fångar, jag toner, nu fångar jag toner ur sommar och höst och ger dem visans lekande röst. Låt gå, det är också ett värv. Men klingade fram ur min dikt någon gång en låt av stormsus och vattussprång. En tanke, manlig och järv? Finns det lärkspel och vårljus från fattighet och suck? ur mils djup skog ni har sjungit det tyst genom många led vid duxans klang bakom fora och plog mm. han är ganska mäktig den tror jag han har suttit och filat på ganska länge den där.
1: Ja, jag tycker om att han, han får in såna, eller såna ord som påverkar hela versen alltså, att han kallar sig själv för vek i det sammanhanget ja det tycker jag fångar så mycket av det han menar med dikten. Mm.
0: Um. Jo, det blir man ju om han liksom, han har ju gett upp där med färden i jorden och rycksloss ja. och blivit student och, och är på akademin i Uppsala och sådana grejer. Mm.
1: Så den här, han gör liksom lite av den här jobbiga reflektionen.
0: Mm. mm. Um. Men vinner ändå styrka när han tänker på dem. Ja men precis. Ja. Mm. Ja men det är ju någonting man ska, man, det, det är faktiskt bra, jag tycker det är en väldigt bra dikt och man, man ska inte glömma färdernas kamp och, och så, det är ju någonting som vi ofta vill att man ska, man ska eh, tänka på, mm. den här progressiviteten och eh, med invandringen. Eh, Jaha, men det betyder ju ingenting för de som liksom propagerar för så mycket invandring som möjligt det som fäder har skapat i århundraden och sen ska det bara ges bort, mm, tycker Reinfeldt. För han menar ju att det är invandrarna som både har byggt Sverige och framförallt ska ha det som mm. existerar i Sverige: jorden, skogarna, eh, affärerna, allt ihop liksom. Ja. De glömmer Uff. fäderna då. Mm.
1: Ja, men det blir ju så. Det, det är svårt att se sina förfäder i, i ett lärorikt ljus om man inte vet vilka ens är. Eller var. Så. Ja,
0: precis. Det, det är ju den stora faran att man tappar känslan för det. Precis ja. som du säger.
1: Och, och, och det är en av de anledningarna till varför jag tycker det är så viktigt att vi tar upp de här svenska poeterna, för att det jag tror man lär sig väldigt mycket om sig själv och sitt folk genom att ta del av all sån här poesi. Mm. Mm. Och, och det är viktigt. Det är viktigt att man kan förmedla känslan av svenskhet.
0: Ja, mm. ja faktiskt. Och vi ska ju inte glömma att han, han var ju väldigt läst av bondeklassen och arbetarklassen också, Karl Pelt. Mm. Han var ju liksom en av... Fröding var säkert mest läst för att det gjorde de ju så stor stort väsen av... Mm. men de nästan också för att han, eh, han gav dem mycket och han skrev ju om bönderna och ibland så gjorde han det svårt men det går ändå läsa ändå liksom, även om man inte förstår alltihop och han skrev ju om, liksom, det är ju mycket inslag av bondepraktika och eh, sådana här eh, folkloreväsen och, och givetvis naturen i, i, i Dalarna och, mm. och allmogens allmänna liv givetvis
1: Skulle man kalla kalla honom lite mer för en, en mer intellektuell poet än Dan Andersson, men att det är liknande stil. För Dan ja, Andersson det, ja, men... är ju ändå väldigt väldigt mycket skogshuggare. Liksom.
0: Ja, precis. Han var ju för sig också vek och så. <laughs> men, men han skriver ju väldigt uh, uh, lite mer närmare och han känner sig nog lite närmare. Han... Uh, han... Han var ju också i Jusholm. Han var ju också ett Ljusholm-möde. Jag tror att han dog i Ljusholm. Nej. Han tog in han på han hotell i då. I
1: Mastlan. gjorde han inte det?
0: Nej, jag, jag, jag tror att det var någonstans där ute i Danderid han tog in på hotell. Och så, ja, han, han jag har Jag trott
1: att det var i Gamla stan. Jaha,
0: jag kanske jag, eh, minns fel här nu. Eh, men ah, men du har nog sant. Han är mer intellektuell och han vet ju om det givetvis. Karl mm. eh, Fält. Eh, han, han har ju sin idé om den här Fridolin, då. Mm. Som alltså är den lärde som ger sig tillbaka, ger, åker tillbaka till bonna jorden och försöker på det. Och det är ju en gammal, gammal stolt poettradition i Sverige som går tillbaka på, vad heter han? Äh, Almqvist. Karl mm -hmm. Jonas Love Almqvist för han han, eh, han försökte se på det där i början av 20-årsåldern då, då åkte han åt gäng till Värmland eller någonstans skulle prova att, att bruka jorden ja. det gick ju käppet åt helvete ja. märkligt några <laughs> ja. liksom, studenter som kastar av sig sådär och ska springa ja nu ska gräva jorden ja, <laughs> det, var, det var för jobbigt eller svårt eller någonting för det är mycket svårare än man tror en sån sak
1: Ja. <laughs> Lägger löken upp och ner och
0: <laughs> ja. <laughs> Lök, ja. Ja. ja eh, men ska du eller jag läsa inledningen till den diktsamling som heter just eh, Vilken är det? Det finns två stycken nämligen om Fridolin. Fridolins visor och andra dikter Nej men läs den du Vad sa
1: du? Du får läsa den så, så hoppar jag in efteråt med en annan dikt.
0: Ja, men det är jättebra. Eh, eh, för då, då, Kalfällt tänker givetvis på sig själv, även om han aldrig gjorde just så. Så är liksom den känslan han vill. Antagligen. Fridolin, eh, lyder i inledningen, kallade sig en studerad kar av bondestam som återvänt till färdernas värv, en är det syntes honom lockande att gräva i jorden sedan all sin tid blott grävt i böckerna. Eh, en följd av denna levnadsförändring var att han i rätt visste till vad stånd han numera borde räkna sig. Av åtskilda skäl kom man sig i för att välja en maka är hur han hyste ganska stor böjelseffektenskap och var i sina mest manbara år. I sitt ungkars livs ensamhet började han förströ sig med visdiktning. En besjöng han hur han själv hade det eller haft det, En sökte han för föreställa sig hur andra ungkarar kunde uppfatta sin belägenhet. Därvid hände det att sånt vart härskapsvers, somt allmogelåt samt åter liksom en blandning av båda delarna. Detta sistnämnda tyckte, tycktes några av hans läsare särskilt illa vara och en av dem förehöll honom en gång att man vis att man diktande strängt måste söndra den folkliga tonen från den uppfostrade och förfinade. Då svarade Fridolin: Därom kan jag lägga mig någon stor vinning. Bonde är jag född, herre har jag varit, lantman är jag återbliven. Min neb har lärt två läten som våra vill jag göra sig hörda och som flyter ihop i sången, och jag måste sjunga efter min neb. Låter det underligt så kan jag hjälpa det. För mig är det naturligt att dikta så, och det får gälla vad det kan. Om Fridolins sena öden, må här blott nämnas, att han omsider byggde ett lyckligt jonelag med en fattig landjunkes, unga och angenäma efterleviska samt att han var riksdagsman och kom in i utskott. Mm. Så lyder alltså inledningen till den här Fridolins visor. Mm. Ideal. Hans lite idealbild, precis som Dalarna. Det är ju inte verklighet utan det är ju ideal i dikt. Ja. Så är det här en idealperson.
1: Det är så roligt. Lyckligt Jonelag.
0: Ja. Ja, ja det, det låter ju roligt men det var liksom det är väl helt vanligt vanliga talar ord på den. Ja, men, men det är verkligen roligt hur orden får en annan laddning. Ja. Det är också är kul. Ja. Och han har ju många dikter om, om det där och både bonlivet och som liksom bilder från bondlivet och om just Tridolin. Vi har säkert någon av dem här. Och du hade en, en, en trevlig liten ett trevligt poem.
1: Ja, och inte så liten heller. Nej. Men den här fastnar jag för direkt. Den heter Sjukdom. Mm. Jag seglar till ett fjärran land, ett fjärran land. Jag ser en strimmande båk. Det står ett okänt folk på strand och talar ett okänt språk. Det förar mig in i en högtidssal som lyser av guld och rött. Men vinden stryker bland pelarna sval. Jag fryser i själ och kött. Det lämnar mig helt alena och natten blir ängsligt sen. Jag ligger i natten sena och fryser i märj och ben. Mina trötta ögon betraktar en vilande sphinx i blått, Hon reser sig kattlikt sakta och rör vid mitt öron gott. Det sitter en längtan i bröstet, jag vet ej vart den vill fly. Knappt är det till människornas gröna land och knappt till en blåa ski. Knappt är det till livets oro och knappt till vilan i mull. Det är en längtan på egen hand, en längtan för längtans skull. Jag ser en vit asaela bredvid en lackviol. Det sitter någon i sängen och vakar i sin stol. Det är som i mässlingsnätter för länge, länge sen. Det är så tryckt att vakna och aldrig vara allän. Det är så tryggt att somna och sova tills dagen står röd. Jag vet du går dig ifrån mig, men mor, du är ju död. Nu sviktar himmel, sviktar jord, men ätter fast och stort. Jag hörde ett outsägligt ord vid en obeskrivlig port. Men porten slog i, jag vände om, den smärtans väg jag kom. Det sjöng allt jämnt som en vindmelodi, det ordet som flög mig förbi. Och slocknar i livets bullrande sång, dess klang från förnimmadets gräns. Så skall jag dock minnas till nästa gång att rösten... Lät som en väns. Det spelar i berget så klangfullt och rent, som himlens klockspel, det leker så lent. Jag hör en stämma, en öm och klar. Gå ej ifrån oss, bliv kvar, bliv kvar. Min möda jag öppnade ögat, det var ingen främmande värld. Det ringde påsk, det stod ett barn, och grät i min hubbudjärd. Så får jag stanna, så ska jag dröja. Men panten vet jag som dyrt ska lösas och klart jag ser som ur rämnad slöja mot nya nådår som ej får slösas. Jag var i mogen, jag var i värdig, till noga lidit och noga njutit. Men ett står kvar för en man är färdig att skapa lycka ur vad han brutit. Mm. Alltså jag tycker det är så bra.
2: Ja.
1: framförallt framförallt det är en längtan på egen hand, en längtan för längtan skull
2: ja,
1: fantastiskt
0: det. ja, här ja, är det sant det är inte av för hackor det, det tycker jag väl att eh... jag kan ju tyvärr inte känna men jag kan tänka mig väldigt många så här, till exempel studenter som kommer till studentstaden, och längtar om hem liksom,
1: ja Jag tycker det jag, jag tycker är fantastiskt den här dikten faktiskt. Mm. Jag tycker det, han målar fram det så himla bra. Så man, man ser ju det här i huvudet. Liksom. Ja. Jag vet ju i för sig inte hur en vit Asalea ser ut. Men, ja. <laughs> men jag kan föreställa mig att det är en vit blomma i alla fall.
0: Ja, precis. Ja, ja. Ja, det, är klart. det tycker jag är väldigt sorgligt att man inte har de bilderna klart för sig. Ja, på, samma sätt, på ett annat sätt än vad man hade förr ja. då man antingen var man ju helt enkelt nära det och hörde hela tiden vad, vad saker och ting hette och höll på med det eller mm. spatserade mycket och då går man omkring omkring naturen och lär sig det liksom.
1: Men då använde man ju också växterna på ett helt annat sätt då ja, men... var de ju krydder i mat det var kryddor till brännvin det var mm. medicin det, det var huskuror mm. så att det, det, det fanns en helt annan det är ett helt annat förhållande till blommor och växter. Alltså örter och...
0: Verkligen. och
1: allt. Nu är det ju knappt någon som vet skillnaden mellan liksom, ja en vårtbjörk och en glasbjörk. Mm. Så...
0: Nej. Och framförallt som du säger, då, vad kan man använda sakerna till? Mm. För han har ju säkert i vissa mån haft så här floraböcker hemma och letat efter någon liten blomma här.
2: 100%. Men...
0: Men många gånger är det ju förstås att ja, men den ingår i ett praktiskt eh, sammanhang. Den här mm. eh, växten. Ja. Och då får man ju helt andra associationer till dem.
1: Det är lite lustigt det där. Jag har ju pluggat en del växter. Mm. Eh, och <laughs> jag blev så full i skratt när jag, när jag förstod att och egentligen heter hästhov. Ja. Eh, det hade jag ingen aning om. Mm. Eh, men... Eh, Tussilago är ju dess, det kallas för vetenskapligt namn, så ofta ah, är det precis. grekiska ah. eller latin. Då.
2: Just
0: Om
1: jag inte minns helt väl så heter den Tussilago farfara.
0: Jaha, okej. Okay,
1: Men eftersom man är lite, eller var då i alla fall lite omogen, så tyckte man det roligaste var växten blodrot. För på sitt vetenskapliga, på dess vetenskapliga namn är Potentilla erecta.
0: Ah, det, ja, <laughs> eh, när du säger det så, eh, jag menar många av de där blomnamnen är ju lokala och han använder ju mm. det i en del dikter. Mm. Jag hade ju inte tänkt läsa den, men kanske får ta det en av hans mest kända dikter.
3: Ja, vilken eh, Som
0: heter, eh, ska jag skulle säga, vad den heter bara för det, natt mm
3: -hmm.
0: Ja, jag får ta den då, det var inte mer än, men när vi ändå håller på... Eh, nu ser om jag borde egentligen ha en annan bok också där jag förklarar en och annan sak. Men, men då kan jag säga redan från början att den heter även eh, Nosserot. Mm -hmm. Och Nossor är ett annat ord eh, för punkkulor. ja Ja, och då är det väl någonting som att den här nattviolen som det handlar om. nattyxne som också kallas. Eh, den, den har liksom någonting med... med, med med sexualitet att göra. Ah, ja. det står också att eh, när man bryter den nattviolens blad och stänger avgivade och de brytas en frän lukt. Då kan man också tänka att det fränar, den här fränar lukten, det har ju också en sexuell laddning. är vi, se, eh, vi får läsa det enkelt. Över dig yxne ört, susade veneris flyende skört Daggen som lopp av den vita foten Göt dig i roten sin vårliga vört Daggig hon kom av de långa hav Daggig av lundarnas färska sav Glidande sakta i tungelnatten ny Nyckfullt in mot de späda vatten Sjönk som en svan ned mellan kastun och baldrian Venerys blomma nattviol, vinden dör bort som en matt jul, strängad med dvärgsnät från grenar och änger, ängar, strängad med strängar av sjunkande sol. Vit är din kind och all dagen du gömt, blicken för solen och lutat och drömt, vet du ditt blod som en ljungfrus är blandat. Vet du ditt drömliv som hennes är andat Renast och bäst Blott som en doft vid en tungelfäst Veneris blomma, nosserot Vinden far upp som sov vid din fot Ur mörkret ett lidelsens stråkdrad Svingar på svingar Mot månens klot Jungfru blomma, höj dina knän oskuld som brytes det stoftar frän vet du de skära drömmarnas öde djupt i din rot går ett hemligt flöde en jordbryggd skum veneris blomma satyrium och det är, låter ju vackert utan att man behöver liksom hänga med på allting Den vill väldigt
1: erotisk alltså
0: Ja så är det roligt givetvis med den här nattviolen som öppnar sig tror jag eller något sånt, på natten mm. och eh, har den här sexuella laddningen då. Jag
1: undrar om det var en hit på den tiden. Om det var vad? Om det var en hit. Alltså om det var så man skulle uppvakta från fruntimren i skogen.
0: <laughs> man tar med dem till och plockar en nattviol åt dem.
1: Ja jag tänkte om man läste upp dikten när man låg där på en sommaring, liksom.
0: Jaha, ja, ja kan jag göra. Det var säkert de gör gjorde om man var på en slag. Upp i kjolen och så här, på knäna. Alltså, okej. Okay. Så alltså, kan man också säga.
1: Ja, det var, det var så jag tolkar den där dikten. ja.
2: Jaja. Ja.
0: Ja, alltså, så, så tolkar det, eller så tänkte det jag. Ja, jag fick inte riktigt av associationerna, men ja. nej, varför inte? De är för, är för att de är sexuellt laddade givetvis. Ja, han ja. har ju rena kärleksdikter som är det, och sen har de här då, där det förstås Olika sammanhang i orden, då eller blommorna, och så ska ska ge de här associationerna på olika sätt. Mm. Och inte vara helt klara med vad de ger, utan mer som ja, ska ge dem associationer.
1: Eftersom, eftersom jag är så snuskig så måste jag läsa upp dik, dikten En förtappad.
0: Naha, ja, ja, en snusk dikt. Ja, spännande.
1: Nej, jag tänkte mer att jag har mina tillkortakommanden. Okay. Jag tänkte dansa evigt rask vid ljus och lyktors sken. Gekorum, dansen går, tiden står. Då kom en ånget själva och kröp i mina ben. Då märkte jag min fan var tom, jag dansade alen. Jag tänkte sjunga åren runt med oförgänglig röst korum sången går, tiden står Jag är en evig västangök, en evig gök av öst Då kom ett eko långt ur norr och gol om sorg och höst Jag satte mig på bänken under backe i vingårdsskylt korum bägaren går, tiden står Mitt bleka, blacka liv jag ville dricka vin för gylt. Då kom en smak i munnen som är drav jag själen fyllt Snart tänker jag att resa Till ett främmande land Jakorum, tiden går, klockan slår En döderjök Som ropar hest Robåt i stygens strand En halt kompan Som vinkar med en butelj
0: I hand mm. Ja Ja, är, är du nära där hen eller vad vill du säga? Nej <laughs>
1: det hoppas jag inte. Står där och åker ner och bara hopp. Nej, det var ingenting som väntade för mig här inte. Nej. Ja. Tomma ord och inga ärofulla handlingar.
0: Är ja. ja. Alla kan inte ägna sig åt det hela tiden. Men man ska skriva och läsa skön på si.
1: Ja men precis, man får lite ja. utlopp för saker och ting.
0: Ja, jag tycker det Och man Man, man får ju föreställningar och idéer alla Vissa tycker att det är helt liksom Och jag ska inte klanda dem på något sätt Alla kan inte gilla Heller fotboll eller Någon annan idrott liksom. Nej. Alla gillar olika grejer Sorry. Men ja. det är viktigt att ändå Ge, ge förfärderna här Eller jag, kulturella ja,
1: ja, den här får väl Rikta till fruntimren nu, nu, nu är jag på gång här, vet du.
0: Är du på G. Kör
1: hårt. Dikten Som en dröm. Missommarkväll, då alla läppar skämta. Då alla unga, starka lungor flämta. Av sång och skratt och dansens övermått. Som enslig vaktel flyr bland åkerns klöver. Med hjärta som av minnen flödar över. Jag vandrar vägar, där med dig jag gått. Jag vet att inom dessa hagars grindar, Med gång så lätt som inga sommarvindar Din själ går svärmande och varm i natt Likt blommans doft i vännen långt bland gräsen All skär och luftig längtan i ditt väsen Far ut och söker mig i fjärran fatt Jag ser dig komma som en dröm I håret du bär en fuktig knopp från nyponsnåret Och ala ungdom talar din gestalt du är som förr min följeslagarinna, min ömhetsbarn, min kärleks vuxna kvinna, och jag är din, min liv, med blod och allt. Du går bredvid mig, men mitt hjärta bävar, och tyst jag ser hur kvällens dager svävar, omkring ditt huvud glorjelikt och sjukt. Det är i blott i diktens veka stunder, jag tyckte mig skåda detta helgon under, och fruktat se dig vingas som till flykt. Ibland är dina ögon vackrast glimma, jag ser i dem en dunkel aning strimma. Och sjuka tankars skydd din panna bär, jag har en dröm som ofta kommer åter. In vid en rosen smyckad jag gråter, men sällsynt lugn är hon som vilar där. När granarna i midnatt sömnen jag vandrar en med drömmens bleka flicka, som vi aldrig kunde tala nog. Ej kyss, ej kroppsligt famntag vi begära. Blott själ till själ är äktenskapligt nära, i denna längtans brudnatt, djupt i skog. Mm. Ja, gör det. Just det. 1895, så den är ganska tidig.
0: Ja, just det. Det hans första rikssamling, ja, precis. Mm. Ja, nej, men det är kärlek och lust och... Det är ju vackert. Ja. Man säga. Man ska göra en, klart, en sak klart för sig. Och det är ju förstås att uh, poeten han, uh, han det är ju inte att uh, han själv är kär Karl Fält utan han, uh, han får ju bara ett att han ska beskriva en skön känsla. Mm. Uh, det, ibland är det kanske så men många gånger är det att de, ja, de bara skriver dem. Det är det de gör va? Man skriver om någonting det behöver man inte alls känna själv. Och själv till att jag säger det är att jag själv har en annan eh, liten dikt som är väldigt motsatt. Spännande. Det är ganska rolig, det är ganska rolig. Den heter Ormvisa. Ja. Den, jag tror det är från diktsamlingen Efter i och för sig. Men den är ju skriven några år senare bara. Och den går så här. När jag i marken vandrar vill jag min flaska ha. Blott därför att mot ormars gift det starka är så bra. Men tänker jag på ormen så minns jag allt en an, en falskare och halare och svårare än han. Det sägs att ormen lurar in under gröna träd och blickar milt och tjusande på fågeln så späd. Men flickan går på varje stig och hennes trollblick far var helst en rock hon skådar och hör ett stövelpar. Upp på sin buk går ormen och äter bara jord. Men flickan vill ha sockermat och silverfat på bord. En orm kan läras dansa till Dora's tidsfördriv. Men flickebarnet dansar visst ren i sin moders liv. En enda gång om året ömsar ormen skinn men åtta dagar i veckan byter flickan sin. Om ormen dig besviker han biter blott din häl men kvinnors vek kan stinga till döds en ynglings själ. Nu slutar jag min visa om det skadliga djur och hastar över skogen till min flickas lera bur.
1: Den var ju rolig alltså
0: ja det jag har ju också all, alla varit med om, svurit över kvinnorna. Och så är poeten kan givetvis lika gärna lägga fram en annan story eller en annan syn på saken och framkalla precis lika starka känslor. Ja,
1: verkligen. men Jag tycker det, det du sa där att man, de inte behövde liksom ha varit med om det själva men det är ju det som är. Jag hela grejen med en bra poet tycker jag att man, man känner den här innerliga lidelsen alltså det här, det äkta
2: mm.
1: att det är någonting direkt ur själen som talar
0: ja, ja. ja det känns ju så men det behöver inte <laughs> vara direkt ur själen men det är för att de behärskar ordkonsten
1: Jo, det är, ju... det är väl så
0: det är ju en konst, liksom. Ungefär som musikern han skriver sin, eh, sin sköna poplåt om kärlek och så. Ja, oh, men det smakar så härligt. och Oj, oj, oj. Men han känner inte skit så går han och drar med sina i efteråt liksom. Ja, ja. Han känner inte den känslan. Men han har skrivit den låten för att det är vad han är bra på.
1: Jag vill inte ha den sidan för mitt inre <laughs> du ja.
0: Nej, nu får ju blunda. Jag vill öppna ögonen. <laughs> Eller jag vet inte vilket.
1: Nej men, oh, ja Man kanske är lite väl idealistisk liksom.
0: man, är, man är ju ja det, ja, det är väl det Det går väl i vågor, ibland är man idealistiskt lag. Ibland är man lite mer eh, vakert, realistiskt Ja,
1: ja Ibland man, det är man får ju... bara en, en ovetande, lycklig del av det här Jonelaget
0: Aha, precis, ja, ja, precis ja, ja, det får man också vara men jag tycker att vi måste ta den här, det är den klassiska, jag antar, de flesta får läsa den i skolan någon gång, den här sång efter skörda anden på tal om Fridolin förut. Mm. Och det är den, det är den vanligaste Fridolin-dikten. Och den är, den är väldigt bra tycker jag. Det eh, kan ju kännas lite kitschigt sånt där givetvis, men var det inte det när man har liksom hört det tusen gånger? ja. Jag ska säga på en gång här att det handlar inte om eh, en skördeande. Och det tror ju många. Och det är ju för att läraren inte förklarade eh, kanske i skolan. Men eh, det är sång efter skördandet. Mm. Fast i plural. Och då blir det ju skördanden. Aj. Jag bara var tack vare eet här. Men alla tror ju att det handlar om. Vad är väl den jäkla anden någonstans? <laughs> Men det är ju bara det att det har skördats och nu sjunger vi efter det. Mm. Och då går den så här. Här dansar Fridolin, han är full av det söta vin, av sin vete åkers frukt, sina bärmarkers saft, av den vinande valsmelodin. Se, med livrockens väldiga kört på sin arm, hur han dansar var flicka på balen varm, tills hon lutar lik valmon på slokande skaft. Så lycklig matt mot hans varm. Här dansar Frirolin Han är full av minnenas vin Här hugsvalades far och farfar En gång av den surrande bondviolin Men nu sover ni gamle i högtidens natt Och den hand som gned strängarna då Är nu matt Och ett liv samt er tid Är en susande song Som har toner av suksamt och glatt men här dansar Fridolin, sen er son, han är stark, han är fin Och han talar med bönder på bönderna sätt, men med lärde män på latin Och hans lie går skarp i er nyodlings Och han fröjdas som i när hans loge står full Och han lyfter sin mö som en man av er ett Högt mot höstmånens röda kastrull Ja. Mm. Och det var ju en fest. Men tänk inte på det, men det var ju liksom en fa fa fantastiskt festande när man var klar med skörden. Ja. Förstås. Tror jag det, är det. Det är
1: jobbigt som fas. Det är
0: jobbigt. Ett livsviktigt arbete. Och det är... Ja, det måste ju göras liksom.
1: Mm. Ja. Så Hinner vi med en till eller ska vi...
0: Ja, jag, jag måste nog få ta en jötisk en till. Men... Uh... Eller uh, ja, så trunt är det och Du kanske har en väldigt uh, Väldigt, väldigt, väldigt bra
1: Alltså jag, jag vill ju verkligen Köra trädslottet här
0: mm. Ja, du tycker att du ska göra det
1: Ja, vad skönt Uret slår med hammaren Och märker tidens flykt Vi har du dig i kammaren Så sörjande innelykt Det är nattutsprungna häggarna Det vajar blomstertungt Och dofta utom väggarna är sommaren lyser ungt. Vaknar och svalorna och humlor och honungsbin, Vinden rider på falorna sin sunnan häst med vin. Fara vi ut i hans gymma spår och fara så snabbt och vitt, Att vi rider förbi det dumma år som löp sen vår sista rit. Brinnade bleka lågorna i smedernas sotiga skjul, Dansade branta vågorna kring frustande vattenjul. Kuttra de blåa duvorna och ropar den gråa jök. dallrar än över gruvorna den rosiga rostungsrök. Allt vill jag se som jag sett det förr och intet får vara förbytt, husfru i furuslottets dörr, du är femton år på nytt. För mig in i din gästabudsal till dröm och aftonro, dagen är skum och luften sval, som i det förgångnas bo. För mig in i din högtidssal till ro och aftondröm Månen står still som i Ajalons dal Över tidens vilande ström Apostlarna och profeterna med vadmalsrock och kaskett Spatsera ännu på tapeterna kring sjön Genesaret Bruntarna och blackarna med svallande svans och man Knoga upp för backarna med heliga män i kaftan Det grå och apelka eller apelkastade det synas knäa trött, på svankig rygg belastade med front och frodigt kött. David står på hög altan och ser på Batsebas bad. Ulliga jordar går vid jorden och beta av oljeblad. Vet du, en gång du jag kom till besök och satt i din ryttare sal grep jag prins Absaloms bruna ök som flydde i Efraims dag. Lustigt jag red som till sommarfest genom jökskog och land. Det är den diktens flygande häst som bär mig ännu ibland. Öppna ditt tunga kistor av ek som gömma bak väldiga lås. Den åldriga skatt som tiden gjort blek men som varar och sent förgås. Bred kläden och dukar på bord och bänk mot sjunkande skyröd kväll. Vill jag se det vita smyckernas blänk Och brokig bonad och dräll Där ligger den brudstass andlös och tom Som burits på klappande bröst Hur fjärran den vård och dess lin stod i blom Och hur fjärran dess spånads höst Tankfull du ser på slinga och list Du unga i enkedräkt Du bar dem av alla brudarna sist I din ärbara bergsmansläkt det sjunger i vindens växande vin som stråkar med sällsynt lju eller sällsamt ljud kring det dödas och levandes brudelin i den sal där min moder stod brud. Det sjunger om blomstrens prax som blir blek, om lyckans väv som består. Det sjunger om glädjens fladdrande lek och om trohet i långa år. När jag stiger dit upp till mitt vilorum uppför trappornas knarrande trä. Då ville jag böja av vördans stum för i sovandes minne mitt knä. Det susar i kammaren på vinande loft om det trogna blod som jag ärvt och det svävar som gammalt lavendelstoft kring kuddens skinande larvt. Jag sov i den dånande stormnatt med vaggande ro i min själ. Du bröt mig vid grinden en stormhatt och räckte mig den till farväl. Du sade, jag anar din färd blir hård och din väg blir stormig och lång. Välkommen igen till din frändegård, om det lyste dig vila en gång. Ja väl, jag känner som jag ärvt litet malm från färdernas flammande härd. Jag stått i din smedja vid eller släggornas psalm och smitt på ett klingande svärd. Och vinden från hembygdens fala och hed må vara min reskamrat och föra mig fram genom kamp och fred som en sjungande glad soldat. Men väl skall jag drömmande tänka ibland på ditt bondeslott och dig, min vårögda fränka, som går där min moder gott. Och drar jag ej hemåt till vila för, som möt mig vid lönarnas lund när den öppnar sin korsprydda koppardörr till min sista grund.
0: Mm. mm. Ja, det är här är ju starkt liksom <laughs> Måste man säga
2: Ja
1: Jag tycker, jag tycker om att det, det finns Det finns en sån härlig rytm i den dikten mm, mm. Man hänger liksom bara med
0: Ja, aha, det gör man Det, det är sant uh, Nej det är Det är Han krig den här karen Vad ska jag säga ja roligt ja, men Mycket är ju tänkvärt tänk Och Det eh, här skriver så väldigt bra liksom, det, det måste man säga Ja men det tycker jag Och det är, ja, det är mycket som är, är Talande så man tycker, man, Jag tycker man, som svensk känner man sig eh, Känner man sig hemma på något sätt Ja Men Dalkaran sa jag ja, ja, nej, men det, det där är vardag ja, precis. Så är det för oss alla Ja. Ja. nej det, det, det här, men han, Jag vet inte riktigt hur man ska sammanfatta honom så här Men han, det bästa är nog om man man köper en sån här Det finns ju tusentals såna här Karlfeldt samlingar De finns ju pocket och kostar en sportstyver Eller mm. du kan köpa inbundet på antikariat och få en riktig bok Och den kostar 50 lappen och sånt Alltså jag,
1: jag skulle investerat i en lite äldre Bok som, som luktar bok.
0: Ja, just det. Ja.
1: För det är ju någonting jag verkligen saknar med dagens böcker när de givs ut. Det är liksom så här. Det, ja, det, det är, inte är det som du de
0: när du köper en sån här pocketbok Det är pappet pappret är så jäkla dåligt Jag har ja. lite svårt för, på mina fingrar Faktiskt mm. Det finns också gammal alltså äldre böcker också Som har sån papper och det, är, det funkar inte, vi på tungan Nej men det, det är
1: framförallt Jag tycker det är lukten som påverkar jättemycket Alltså mm. Jag har så svårt för att det är, det är så kliniskt
0: Ja det är sant Mm
1: Nej, det får man göra. Mm.
0: Det, eh, jag tänkte nämligen att eh, jag måste få avsluta med en liten dikt också på tal om det kliniska. Och du sa den längtan och eh, förståelsen för vad vi har. Mm. Och eh, jag tar väl den som eh, en, en slutdikt innan jag vänder mig till lyssnare lite. Och eh, vill, vill du säga ett slutord om... Eh, om Karl Fält innan vi vi lägger på för den här gången
1: Nej, jag har ingenting att tillägga
0: Nej Nej, men han är, han är en, en diktare tycker jag för, för många svenskar att läsa och man ska ju inte läsa allting utan man slår upp lite och så bläddrar man lite till man hittar något man tycker, men det här är ju skönt ju mm. och hittar man inte det, bläddrar man vidare eller bläddrar en annan dag, så enkelt är det är liksom, Amen. man behöver inte ta det på större andra. Ja, men Tack då Robin för din medverkan idag Tack så mycket så ska jag avsluta med en dikt som heter Till en jordförvärvare. Alltså ens har vi köper upp jord här. Och då tänker jag också att den här talar till oss idag ganska mycket. Och vad vi bör tänka på med, med vår jord. Och den går så här. Vad trevar du i Nordans skog kring bondens magra lott? Finns det dig grevar över nog som säljar fäderens slott? Om du har skammen att ha nått mest guld i denna nord, lägger i där till ett värre brott att röva ärlig jord. Är det i nord du river berg och skeppar ut vårt järn och lämnar kvar blott rost och ärg till landets verk och värn. För dig går forsen utan hejd och trälar lödrit vit, din nära stinker kring vår nejd i skyar av sulfit. I denna tid, då allting slås i kras, med järn och guld finns endast ett som ej förgås, och det är jordens mull. Här har vi värtsen henen, hös, från far till son och mog vår vissa rå, vårt säkra rös kring havre, kon och råg. Här vart förtrogen id, förlänt, var i ditt överflöd du ännu aldrig själv har känt ett heligt dagligt bröd. Den gamla byn, den svenska byn, står tyst med tomma hus. Ej reses majstång ner, mer mot skyn, ej tänder kvällens ljus. Gå dit och hör, om du har mod, hur träden gny en höst, där... Susar sång om ätteblod, där talar Abels röst. Ty det som bort från jorden kom, det irrar som en fläkt. Och jorden blott kan föda om en bättre människosläkt. Det sägs för dina högre mål, du saknar tid och hand. Att hålla upp ur ödesmål, rätt månget fattigt land. Men den som hejdar växtens svart och lägger jord igen begår en synd av grövre art än den som dräper män. Gå, Annorstädes hän, och driv ditt spel till slämt förvärv och skona markens gröna liv för dina lustmord, Tack för att du har vandrat med på gamla och nya stigar. Tack också du som är stödprenumerant på Svegot eller som donerar ibland. Och för den som inte vet, du kan stödja Svegots verksamhet genom en stödprenumeration. Utöver att göra sådana här program möjliga, var det genom vårt kulturarv och vår historia hålls levande, får du också tillgång till särskilda bonuspoddar. Gå in på svegot.se och klicka dig fram där för att se hur du kan bidra. Eller kika bara runt på våra poddar och artiklar och se om det finns något som intresserar dig. För den som så önskar, välkommen tillbaka att återvända nästa vecka för en ny stärkande vandring på gamla och nya stigar. Välmött frände!